0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello les amis Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Mais un épisode aujourd'hui qui va être plus sur le ton de la conversation et on va essayer... De pénétrer un concept ensemble. On va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce mythe, de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on se comporte de la manière dont on se comporte et quelles sont les ficelles qui sont tirées lorsqu'on parle de la réussite en business. Car c'est le thème du podcast aujourd'hui. On va parler de ce mythe de la réussite en business. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi on court tous après Comment y arriver Est-ce qu'il y a vraiment un secret etc. J'ai Beaucoup, beaucoup de choses à vous dire et c'est un sujet qui me parle énormément et qui me tient énormément à cœur. Et ce qui me tient énormément à cœur, c'est pas le sujet de la réussite, mais plutôt le fait de démystifier ce concept, de démystifier ce sujet avec vous parce que... Je trouve qu'aujourd'hui, quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans une entreprise, et même, ça s'applique même à toutes les personnes, j'ai envie de dire du monde, on a tous cette envie de réussir. Mais encore plus quand on est entrepreneur, on voit un petit peu la réussite en business comme un, un graal, comme un, un état de grâce qu'on va atteindre peut-être un jour et, et, et vers lequel on court, on court et on s'épuise. Et on cherche des secrets, on cherche des recettes miracles, on achète des formations. Et on pense qu'un jour, paf on va réussir et on va atteindre cet état de grâce, cet état orgasmique et la main de, de, de Dieu ou de l'univers ou de ce que vous voulez va nous toucher la, le sommet du crâne en disant c'est bien mon petit. Voilà, et du coup c'est vrai que quand on a cette image en tête, on peut se demander... Mais d'où ça vient D'où ça vient cette envie de réussir Et comment ça fonctionne Et puis est-ce que ça existe vraiment Et comment on y arrive Et est-ce qu'il y a des, des, des recettes Est-ce qu'il y a des secrets Est-ce qu'il y a des astuces pour y parvenir Et c'est de tout ça, donc on a un gros programme, euh, c'est de tout ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que vous allez très vite le voir, j'ai un avis assez tranché sur la question. Alors attention, épisode coup de pied aux fesses en approche, donc c'est vraiment voilà, un épisode où je ne, vais, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, c'est un épisode, c'est un peu de l'amour vache. Mais je pense qu'une fois qu'on a démystifié la réussite en business, une fois qu'on a vraiment compris de quoi il en retourne pour arriver à ce qu'on appelle la réussite, est-ce que c'est vraiment et comment ça, se, comment ça se manifeste, eh bien alors là, vous allez faire un bond extraordinaire dans votre carrière, dans votre mental et dans votre business, évidemment. J'ai commencé à en parler juste avant. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat et surtout, surtout l'entrepreneuriat en ligne, on, on tombe vite sur des modèles de réussite de partout. Ces gens qui réussissent tellement bien, ces Instagrammeurs millionnaires, ces gens avec des dizaines de milliers de followers qui affichent une vie de rêve à l'autre bout du monde, des voitures de luxe de partout, des appartements avec vue sur la Tour Eiffel à Paris. Et là, on se dit mais waouh, comment ils ont fait et cette question qu'on se pose du « comment ils ont fait ?», c'est vraiment le point de départ de euh, ce mythe de la réussite en business. Où on se dit « moi aussi, je veux pareil ». Et quand on commence à se pencher sur la question, on se retrouve très 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 vite plongé dans le fameux trio Miracle Morning, qui à tous les repas, méditation et sport 3 heures par jour. On en a déjà beaucoup parlé euh, dans l'article que j'ai écrit sur le sujet, qui est l'article sur le développement personnel pour les entrepreneurs. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur le blog, thebiboost.fr/développement personnel pour entrepreneurs, entrepreneurs au pluriel, et vous avez en tirer un petit tiré pardon, entre chaque mot. Et euh, on, va, on, on parle un petit peu de tout ce concept de développement personnel. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté dès qu'on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat et plus spécialement au fait de réussir, qu'est-ce que la réussite, comment on y accède, etc. Sauf que je vous, je vous le dis tout de suite, tout ce côté développement personnel, quinoa, méditation, etc., pour moi ce n'est pas du développement personnel, c'est de la dictature. Si ce n'est pas votre tasse de thé, si vous n'aimez pas faire du sport ou si vous n'aimez pas vous lever tôt parce que vous n'êtes pas quelqu'un du matin ça ne vous empêchera jamais jamais, jamais, jamais de réussir voilà, je tenais à le dire pour que ce soit très clair pour tout le monde, ceux qui se lèvent tôt parce qu'ils aiment ça, c'est génial, c'est très bien pour vous, ceux qui se lèvent à 11h parce qu'ils aiment ça, et eh ben c'est génial et c'est très bien pour vous aussi il n'y a pas, la... enfin en tout cas la recette de la réussite et la recette du succès ne se situe pas dans ces, euh, cette tyrannie du développement personnel tel qu'on peut le voir sur les comptes Instagram euh, qu'on croise tous tous les jours et qui deviennent, on va pas se mentir, très très culpabilisants. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans cette sorte de ruée vers l'or du succès, de la richesse, de la réussite. Euh, quand je dis richesse, c'est financière comme intérieure Et de se retrouver bradé de complexe parce qu'on n'y arrive pas, pas assez vite, ou pas aussi bien que les autres. Alors, installez-vous confortablement ou faites votre sport si vous êtes en train de faire votre sport ou la vaisselle ou tout ce que vous voulez. Le but de ce podcast, pour moi, est déjà de démystifier ce concept de réussite en business, de vous décomplexer par rapport à ça et ensuite de vous expliquer ce qu'est vraiment, selon moi, bien sûr, la réussite en business et comment y arriver. Alors, à votre avis, je vous pose la question... Pourquoi est-ce que l'être humain, est-ce que les entrepreneurs de ce monde courent après cette chimère, ce, ce mythe de la réussite extraordinaire Quand on y réfléchit, et puis là, je vous renvoie au podcast, je crois que c'était il y a 15 jours, on a parlé des sept piliers identitaires et de comment les utiliser pour mieux vendre, mais je pense que ce mythe de la réussite, ça s'attache directement à un de ces piliers. C'est-à-dire, on parle là du pilier de la reconnaissance. L'être humain, crève d'envie, mais tous, hein, on a tous ça en nous, à un degré plus ou moins prononcé, un pourcentage plus ou moins important, mais l'être humain crève d'envie d'être aimé, d'être reconnu et d'avoir la sensation d'être unique. On a tous ça en nous, qu'on l'assume ou qu'on l'assume pas. Et donc, effectivement, réussir en business, quand on est entrepreneur, c'est accéder à cet amour, cette reconnaissance, cette sensation d'être unique et d'avoir l'adoration, l'amour et l'affection des gens. En tout cas, c'est ce qui se passe intérieurement. Évidemment, vous vous en doutez maintenant que je le formule à l'oral que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que vous allez réussir que vous allez être aimé. Ce n'est pas parce que vous faites tel métier ou telle chose que vous allez être aimé de tout le monde. Ce n'est pas possible d'être aimé de tout le monde. Mais intérieurement, inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, deuxième raison pour laquelle on court après ce mythe de la réussite, c'est pour faire comme les autres. On veut faire comme les autres sur Instagram. On a l'impression que réussir sa vie, que réussir son business, c'est faire pareil que ces gens qui voyagent toute l'année, qui, qui sont millionnaires, qui ont des communautés incroyables, qui vendent, dès qu'ils sortent une formation, ça se vend comme des petits pains. Et on veut faire pareil parce qu'on est dans cette envie de, de mimétisme. C'est-à-dire que quand on... Mais ça, encore pareil, c'est un trait de l'être humain, mais quand on veut arriver à quelque chose où on ne sait pas comment faire, eh ben on va imiter les gens. Eh ben, c'est parfaitement normal de réussir ainsi, c'est parfaitement normal d'imiter, même si des fois c'est un peu embêtant pour certaines personnes de, de se retrouver copiées, mais tout simplement parce qu'on a grandi comme ça. Quand on était enfant, on imitait nos parents, on imitait leur comportement, on imitait peut-être leurs échecs, on imitait vraiment euh, leur manière de penser, leur manière de faire, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et encore aujourd'hui, quand on veut apprendre quelque chose, on imite, encore une fois plus ou moins consciemment, plus ou moins malgré nous, le comportement des gens qui incarnent cette réussite, qui incarnent euh, ce stade où on a envie d'aller. Seulement voilà, ce mythe de la réussite tel qu'on peut le voir sur Instagram et, et après lequel on a envie de courir et qu'on a envie d'imiter. Il n'existe pas. Ça, c'est le vrai problème, c'est qu'il n'existe pas. Tous ces comptes que vous voyez de personnes millionnaires, à Bora Bora, à Bali, à rouler dans des porches, à enchaîner les fêtes et les soirées, ou que sais-je, ou à dépenser de l'argent, ou à dire à quel point ils sont heureux, ce n'est pas la vérité. Ou en tout cas, ce n'est pas la vérité à 100%. On ne va pas se mentir sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, et ce n'est jamais aussi simple ni aussi beau que ce qui lui paraît. Et comme je sais que vous me regardez là en ce moment avec un petit œil sceptique en mode « bah ouais, mais elle est quand même à Bali » ou je sais pas quoi, laissez-moi vous donner quelques exemples parce que j'ai des exemples. Premier exemple. Un compte ça m'est arrivé il y a quelques mois. Un compte, euh, vous savez ce genre de compte pour entrepreneurs qui est plein de citations super motivantes avec des communautés de 100 000 personnes, etc. Quand on regarde ce compte, on avait l'impression que cette personne était super successful, qui avait une vraie réussite derrière, qui gagnait de l'argent, etc. Et eh bien, je peux vous dire que ce compte, et ce n'est pas le seul, mais c'est un, enfin, un des exemples les plus, euh, les plus parlants que j'ai, cette personne-là est venue me voir en message privé sur Instagram, me demandait comment on faisait pour créer un statut d'auto-entrepreneur parce qu'elle songeait à commencer à monétiser son audience. Vous vous rendez compte cette personne se comportait comme si elle gagnait sa vie sur Instagram, comme si c'était son business, comme si elle était presque millionnaire. Et derrière, elle n'était même pas entrepreneur et elle vient demander des conseils. Et je n'ai aucun jugement sur ça. Vraiment aucun jugement. Et je le dis avec beaucoup d'amour et bienveillance. Mais c'est pour vous montrer, cet exemple-là, c'est vraiment pour vous montrer que l'image que les gens renvoient sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, dans le milieu de l'entrepreneuriat, elle est fausse. Ou en tout cas, encore une fois, ce n'est jamais 100% de la vérité. Deuxième exemple. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un entrepreneur qui a pris contact avec moi, etc. et on discutait de nos chiffres d'affaires respectifs. Le mec a commencé dans du marketing de réseau. Et il m'a dit, « Waouh !» Quand euh, j'étais en marketing de réseau, ça cartonnait. Je lui ai dit, bah, « C'est très bien. C'est quoi cartonner pour toi ?» Parce que moi, j'aime les, les chiffres. J'aime quand c'est concret. J'aime quand on parle de la même chose. Parce que euh, ça cartonnait, c'est très, très, très subjectif comme, euh, comme analyse. Et il m'a dit, « "Ah bah, Je vendais pour plus d'un million d'euros. » Je fais wow, « Waouh, le mec vendait pour plus d'un million d'euros, c'est impressionnant. Moi, un million d'euros, je les ai jamais atteints. » Et euh, je lui disais « Très bien, et en bénéfice net, combien ça te faisait par an ?» Par an, hein, les amis, par an. et bien, figurez-vous qu'en bénéfice net, il était à moins de 30 000 euros par an. Même pas, enfin à peine un SMIC, quoi. Encore une fois, boum badaboum le mythe qui se casse la figure. Le mec fait des millions d'euros de ventes mais il vit au SMIC. On remet les choses à leur place. Donc voilà, il ne faut jamais, jamais croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire cette chimère de la réussite, ce mythe incroyable de la réussite et du millionnaire sur Instagram parce que je vous garantis que dans 99% des cas, ce que vous voyez, ce n'est qu'une une seule petite facette de la réalité. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour euh, remettre dans son contexte en quoi la réussite en business c'est un mythe et qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut nous dire, à ce qu'on peut entendre. Encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il gagne des millions que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui mentent, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes avant de mentir aux autres. Donc apprenez à faire preuve de, de, de recul, d'un esprit critique et de faire confiance aux chiffres plutôt que de faire confiance aux... Euh, à ce que les gens peuvent bien vouloir raconter parce qu'on a tous envie, moi la première vous aussi, de, quand on est en public sur les réseaux sociaux, sur Youtube sur, même, même sur des conférences, etc on a tous envie de paraître sur notre meilleur jour évidemment parce qu'on veut que les gens nous aiment on veut que les gens nous admirent, on veut cette sensation d'être unique dernière petite chose par rapport au fait qu'on court tous autour de ce mythe de la réussite après ce mythe de la réussite c'est qu'on a cette image en tant qu'être humain de la poursuite du bonheur si ceux qui ont fait un peu de philosophie au lycée et qui n'ont pas trop dormi pendant les cours savent que la poursuite du bonheur, c'est le plus grand mythe, le plus grand moteur de l'être humain. On court tous après le bonheur. Sauf que le, notre problème, notre vrai problème, c'est qu'on croit à tort que le bonheur se situe dans la réussite, donc plus d'argent, la maison parfaite, la voiture parfaite, la, la famille parfaite, les voyages parfaits, etc. Et encore une fois, on croit que le bonheur... Et donc la réussite, parce que dans les esprits d'entrepreneurs, bonheur et réussite sont vraiment des mots qui sont collés, voire même qui font partie de la même famille, on croit que cet état de bonheur, c'est un état de grâce qui vient encore une fois nous toucher le sommet du crâne quand on a suffisamment trimé toute notre vie. Alors que pas du tout. Mais ça, on en parle juste après, mais pas du tout. Donc, je récapitule ce qu'on a dit. Pourquoi court-on après cette chimère, ce mythe de la réussite Déjà parce que ça fait partie inconsciemment de tout être humain fondamentalement d'avoir ce besoin d'être aimé, d'être reconnu et d'avoir la sensation d'être unique. Et réussir dans son business, c'est un moyen d'accéder à cet amour de l'autre, à cette sensation d'unicité, à cette reconnaissance. Inconsciemment, c'est l'amalgame le, le, qu'on fait. Ensuite, on a envie de faire comme les autres. Sauf qu'on vient de voir que ce que font les autres, enfin, en tout cas la manière dont ils le montrent, c'est du mensonge. Je caricature, mais c'est du mensonge. Et enfin, on le fait pour la poursuite du bonheur, parce qu'on mmh. est persuadé que quand on aura réussi, on sera heureux. Et ça, c'est aussi une très grosse erreur, mais on en reparle juste après. Alors maintenant, on peut se demander, mais à quoi ressemble la réussite en business Si tout ce qu'on nous montre, c'est des mensonges, c'est quoi vraiment la réussite bah, Évidemment, à réponse simple, ré... enfin, à question simple, réponse compliquée. La réussite en business, ça dépend de chacun. On va tous avoir une manière différente de qualifier la réussite. Pour certains, ça va être un chiffre d'affaires. Pour certains, ça va être euh, un, un style de vie. Pour d'autres encore, ça va être euh, de, se, de le sentir au fond de ses tripes, de se sentir heureux, de sentir d'avoir réussi. Pour encore d'autres, ça va être de pouvoir prouver quelque chose à leurs parents qui les ont traumatisés quand ils étaient enfants en, en disant une blague. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Alors, posez-vous la question maintenant. Quelle est votre vision de la réussite Et précisément, à quoi vous saurez que vous avez réussi Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, les amis Comment À quoi Quels sont les indicateurs précis, concrets, numériques euh, Tout ce que vous voulez, mais précisément, à quoi ressemble la réussite pour vous Parce que déjà, quand vous répondez à cette question, vous répondez à euh, 90% de la question du podcast d'aujourd'hui sur la, le mythe de la réussite et comment y arriver. Pour vous, c'est quoi la réussite est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est, encore une fois, l'admiration de votre famille, l'admiration de votre maman ou de votre papa qui ne vous a pas donné assez d'amour quand vous étiez petit Est-ce que la réussite pour vous, c'est euh, de plus jamais manquer parce que vous avez déjà manqué avant Est-ce que la réussite pour vous, c'est d'avoir votre famille avec vous et d'en profiter Est-ce que la réussite pour vous, c'est d'avoir un atteint, de ne plus être malheureux et dans ce cas-là, si pour vous la réussite, c'est de ne plus être malheureux comme vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes sur la mauvaise route, parce que la réussite ne vous rendra pas heureux. On en parle juste après. Donc, à quoi ressemble la réussite en business pour vous Quels sont les indicateurs précis, les sensations précises, l'état précis dans lequel vous serez quand vous aurez réussi Posez-vous vraiment cette question. Pour ma part, ça c'est mon avis que je vais partager avec vous, je pense que la réussite ne s'atteint jamais vraiment, parce qu'on est humain. On en veut toujours plus et on ne sera jamais, alors attends, parce que ça c'est hyper important, on ne sera jamais plus heureux une fois nos objectifs accomplis qu'on ne l'est actuellement. C'est une chimère, c'est un mensonge de penser que quand on sera plus riche, quand on, sera, on aura plus de temps, quand on voyagera plus, on sera plus heureux. Non, parce que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, avec vous-même, si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas un état d'esprit positif, vous ne le saurez pas plus, même en ayant, entre guillemets, réussi. Ça, c'est vraiment la chose que je vous... s'il y a une chose qu'il faut retenir de cet épisode aujourd'hui, c'est ça. Il faut aimer le chemin de la réussite autant qu'on aimera le résultat une fois qu'il sera là. Sinon, c'est un échec assuré et sinon, vous allez être malheureux comme les pierres, même en ayant réussi. Mettons que votre objectif ultime dans votre vie, c'est de vous faire un million de chiffres d'affaires par an. gros chiffre d'affaires, gros argent. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, vous êtes malheureux et que l'argent vous rendra heureux comme par magie Non, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, l'argent, c'est un outil incroyable, ça vous permettra d'accéder à plus de liberté, à plus de choses. Mais est-ce que ça vous rendra foncièrement, intérieurement, plus heureux qu'aujourd'hui Eh bien, je ne pense pas. Donc, je répète vraiment la chose hyper importante. Vous ne serez jamais plus heureux une fois vos résultats accomplis que vous ne l'êtes actuellement. La seule chose qui peut vous rendre plus heureux, qui peut vous rendre positif, qui peut vous rendre débordant d'énergie et qui peut, vous, euh, voilà, qui, qui peut vous, vous procurer cette sensation que vous recherchez, c'est de travailler sur vous-même. Et ça, l'argent, la réussite et la reconnaissance des autres n'ont strictement rien à voir là-dedans. Vraiment, c'est juste, ça commence avec vous-même, ça commence dans vos tripes, ça commence dans votre tête, ça commence en travaillant sur votre état d'esprit, votre mindset, on appelle ça du mindset, sur votre compétence, votre capacité à voir le positif et à laisser le négatif et à vous nourrir de choses qui vous font grandir et à... Arrêter les choses qui ne vous font pas grandir dans ce monde, c'est très abstrait ce que je raconte mais ça ferait l'objet d'un podcast à part entière donc je ne vais pas trop euh, m'étendre là-dessus mais donc si vous vraiment vous cherchez euh, le bonheur à travers la réussite dans le business vous ne trouverez pas le bonheur dans votre réussite vous le trouverez en travaillant sur vous-même et vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'argent plus de succès, plus de voyages, plus de voitures plus de maisons, plus d'enfants, plus de je ne sais pas quoi pour être plus heureux, ça commence dans votre tête avant tout. Ensuite, question suivante Grande question et je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, c'est peut-on acheter la réussite Et quand je dis peut-on acheter la réussite, je pense à un cas en particulier, c'est à tous ceux dont j'ai fait partie pendant très 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 longtemps, mais tous ceux qui achètent des dizaines de formations en étant persuadés qu'un jour on tombera sur la formation, le système qui fera notre réussite. Seulement voilà, moi il m'a fallu des mois et des mois pour me rendre compte, mais la réussite ça ne s'achète pas, évidemment la réussite ne s'achète pas, le système miracle pour réussir n'existe pas, sinon ça se saurait s'il suffisait d'acheter des bitcoins, d'investir en bourse, de suivre telle ou telle formation pour réussir, mais ça se saurait, <rire> voilà, et c'est bizarre parce que, et encore une fois c'est quelque chose que j'ai vécu, mais quand on achète une formation, plus ou moins cher, ou un coaching plus ou moins cher, ou même un régime plus ou moins cher, pour ceux qui pensent que leur bonheur et leur réussite sera quand ils auront perdu 20 kilos, eh ben on est dans une démarche d'acheter une réussite. On a, a l'impression qu'on se défausse de notre réussite, que notre réussite ne dépend plus de nous-mêmes, mais que quelqu'un va s'en charger pour nous. Parce qu'on a payé une formation, on met sur les épaules du formateur et les épaules de la formation notre besoin de réussite, en disant bah « ben voilà ». Euh, ma réussite c'est cette formation qui va me la procurer et là on n'est plus du tout dans une démarche de c'est moi qui vais former ma propre réussite c'est moi qui vais travailler à mon propre bonheur mais on met toute cette responsabilité sur les épaules de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre et ça vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner du tout ça ne marche pas comme ça donc la réussite ne s'achète pas et surtout la réussite ne viendra jamais d'un élément extérieur à vous même et là où, ça, où le bas blesse c'est que quand les gens commencent à se rendre compte de ça on leur dit qu'il va falloir maintenant travailler. Eh ah ben oui, pour réussir, il faut travailler. Et tout de suite, tout de suite, c'est scandale et découragement. Mais non, j'ai acheté une formation, je l'ai payée très cher. Comment ça, il va falloir que je travaille en plus pour réussir Scandale et découragement, c'est le nouveau titre de la prochaine œuvre de Jane Austen. <rire> Mais voilà, évidemment, les amis, qu'il faut travailler pour réussir. Évidemment qu'à un moment ou à un autre, il va falloir se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis et commencer à touiller tout ça. Donc, se former, évidemment que c'est primordial, évidemment que c'est nécessaire, voire même obligatoire. Mais pensez qu'une formation est la clé magique vers la réussite. penser que vous confiez votre réussite à quelqu'un d'autre, au système de quelqu'un d'autre, et que quelqu'un va s'en charger pour vous, et que vous, vous aurez juste à consommer du contenu et mettre deux, trois actions en place. Ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Il vaut mieux acheter, et ça, c'est encore très important, il vaut mieux acheter une formation et la mettre en action dans le moindre petit détail qu'acheter une dizaine de formations que vous allez pouvoir survoler. Encore un exemple, exemple personnel. Je suis la personne qui a acheté des dizaines de formations à l'espace de un an et demi, deux ans, et vraiment, je dois en avoir peut-être acheté une trentaine. Je les ai toutes suivies, je n'en ai pas travaillé, même pas 90%. 90% d'entre elles, je les ai suivies, ça m'a appris des choses, j'étais contente, mais la mise en action ne s'est pas faite. Alors qu'au contraire, je n'ai jamais eu autant de résultats qu'en achetant une formation que j'ai achetée cet, cet hiver. C'était la formation de la b de Marie Forleo. Et ben, je n'ai jamais eu autant de résultats dans mon business, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle qu'en mettant cette, cette euh, formation en action dans les moindres petits détails. J'ai fait tout ce qui était possible de faire et à chaque fois, je me demandais comment je pouvais aller encore plus loin, appliquer encore plus ces exercices Et ça, ça a provoqué plus de changements dans mon business, dans ma vie, dans mon état d'esprit Que les 90% autres de mes formations achetées sur lesquelles je n'ai jamais travaillé Donc encore une fois, il vaut mieux acheter une seule formation Et la suivre et se mettre au boulot que d'en acheter plein d'autres la réussite, ça passe par le travail, ça passe par euh, les tentatives, les échecs, la persévérance, ça ne passe jamais par le système ou la tête de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer votre réussite pour vous, ce n'est pas possible. Mais alors que dire des gens qui réussissent Qu'est-ce qu'ils ont de plus Comment ça se fait que ces gens-là réussissent et pas nous qui réussissent mieux ou qui réussissent plus vite, etc. Est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas compris alors, on a déjà vu ensemble qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, 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 de technique, d'outils secrets qui se passe sous cap lors des masterminds de millionnaires dont nous, la plèbe, sommes privés. Ce n'est pas ça du tout. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui ont réussi ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne sont pas plus malins que vous. Ils ne sont pas plus doués que vous. Non, ils sont pareils. Et ils n'étaient certainement pas plus riches que vous quand ils se sont lancés. Tout simplement, ce qui les distingue de vous, c'est le fait qu'ils se sont lancés et ils ont persévéré et ils ont fait des échecs et ils se sont, euh, et ils se sont remis en selle et ils ont continué. Et c'est dans cette persévérance que se cache, selon moi, le secret de la réussite. Alors maintenant, on aborde la partie hyper concrète. Comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à votre tour on en a parlé un petit peu avant. Votre voie de réussite sera complètement différente de celle du voisin d'à côté. Je pense qu'il y a autant de manières de réussir qu'il y a d'êtres humains sur votre planète. Du coup, votre voie de réussite à vous, elle vous est propre. Et par définition, ce ne sera jamais la même que celle du voisin, de la copine, du collègue, du concurrent... Et par définition, vu qu'elle vous appartient à vous, elle n'existe pas encore. Elle n'a pas encore été réalisée. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter dans une formation. Une formation, c'est génial pour se former, pour ouvrir son esprit à de nouveaux concepts, à de nouveaux outils, à de nouvelles méthodes. Mais jamais, ça ne représentera pour vous la voie du succès. Alors, comment on fait pour trouver cette voie qui n'existe pas encore Eh bien, on en a un peu parlé juste avant, il faut foncer. Il faut tout simplement foncer. On fonce. Et on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils se pointent. On arrête de vouloir avoir un chemin parfait, tout tracé, tout prévu à l'avance, où ça va cartonner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On essaye, on échoue, on essaye différemment, on tombe, on se relève, on essaye de nouveau jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous connaissez sûrement la citation qui dit « Il n'y a pas d'échec avant qu'il y ait de l'abandon. » Ou ouais, ouais, un truc comme ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est que les gens qui ont réussi, eh ben, c'est juste des gens qui n'ont jamais arrêté d'essayer. Et les gens qui échouent, c'est juste des gens qui ont arrêté d'essayer. Il faut persévérer. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de raccourci. Alors oui, il y a des gens qui ont de la chance parce qu'il y a aussi un facteur chance. Mais ce facteur chance, c'est peut-être 0,5%. Ce facteur chance fait que certaines personnes vont peut-être réussir euh, plus vite. Ou mieux que d'autres parce qu'ils auraient été au bon moment, au bon endroit. Ils auront rencontré la bonne personne. Ils auront détecté la bonne opportunité. Mais tout ça, souvent, c'est de la chance. Et encore une fois, 0,5% de votre réussite. Les 99,5% autres, c'est votre travail, c'est votre persévérance et surtout, c'est votre résistance aux échecs. Encore une fois, il n'y a pas d'échecs, il y a uniquement des abandons. Vous avez déjà toutes les réponses pour arriver, pour réussir. Et vous allez en découvrir d'autres au fur et à mesure, au fur et à mesure de vos formations, au fur et à mesure de vos expériences. Il faut juste y aller, il faut juste faire, travailler accomplir, essayer. Et encore une fois, ne pas sous-estimer la puissance de l'échec. Et moi, je vois l'échec comme une bonne chose. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de l'échec, mais il ne faut pas. La réussite n'existe pas sans échec. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce qu'il faut apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, c'est important, à se pousser soi-même jusqu'à l'échec. Pourquoi Parce que tant que vous n'avez pas échoué, vous n'avez aucune conscience de vos limites. Vous vous complaisez dans une zone de confort. Quelqu'un qui me dit « je n'ai jamais échoué de ma vie », je lui dis « conneries connerie ». Connerie parce que ça veut dire que tu ne t'es jamais poussé dans tes limites et que tu vis à 10% de tes capacités. Seules les personnes qui ont échoué, qui se sont poussées jusqu'à l'échec, jusqu seules ces personnes-là se sont données à 110% et ont conscience de où se situent leurs limites. Et donc il faut échouer. Ouh, c'est une grosse phrase ça. Hein <rire> Il faut être capable d'échouer pour savoir où on se situe et jusqu'où on peut aller. Ne vous complaisez pas dans votre zone de confort. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'êtes pas à 200% de vos capacités. Il faut avoir conscience de vos limites et c'est là que vous allez mettre en place le rouage de la réussite. Et je vous rassure, je vous le dis tout de suite, l'échec n'a jamais tué personne. À part peut-être votre ego pendant approximative, approximativement 10 secondes. L'échec n'a jamais tué personne. Et vraiment, croyez-moi, c'est la peur, la peur qu'on a d'échouer est plus puissante que la sensation qu'on va ressentir quand on aura vraiment échoué. C'est vraiment la peur qu'on s'en fait qui est plus terrorisante encore que l'échec en lui-même. Donc faites ce qu'il faut. Tout le monde connaît cette phrase d'Edison qui a essayé euh, quand il a inventé l'ampoule, qui a essayé, je sais plus, je vais dire un nombre pif, mais c'était un, un gros nom, mais genre qui a peut-être échoué euh, 570 fois. Et quand on lui a dit, mais pourquoi t'essayes encore il a juste répondu, j'ai juste trouvé 570 manières de ne pas fabriquer d'ampoules. Bah ben voilà Et le mec a continué, et peut-être que la 571e tentative, c'était la bonne Pareil, le mec qui a fondé Starbucks, le mec qui a fondé Starbucks, je crois, j'ai plus les chiffres sous tête, mais j'ai lu ça l'autre jour et j'étais estomaquée. Enfin, Starbucks, on connaît Starbucks. On connaît la réussite que c'est aujourd'hui. Le mec a demandé des crédits pour son projet à la banque auprès de 270 personnes. Non, 230. Je ne sais plus, je vous retrouverai le nombre exact. Mais voilà, il a demandé 230 crédits avant d'avoir son financement accepté pour fonder Starbucks. Coca-Cola. Coca-Cola, la première année, a vendu 30 bouteilles. 30 bouteilles en un an. Si ce n'est pas de la réussite, ça, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais voilà, pour vous dire... Il faut persévérer. Si tous ces gens-là n'avaient pas persévéré, Apple ne serait pas Apple, Coca ne serait pas Coca, Starbucks ne serait pas Starbucks. Et là, je vous parle pas d'un petit gamin millionnaire soi-disant sur Instagram. Je vous parle d'énormes entreprises milliardaires. Et c'est des gens qui ont persévéré au-delà de ce que nous, on serait capable d'encaisser en <rire> manière de persévérance. Donc, n'ayez pas peur de persévérer. N'ayez surtout pas peur de l'échec parce que l'échec, c'est juste... Voyez-vous comme une balle de ping-pong qui rebondit dans une pièce, l'échec c'est juste que vous avez trouvé un mur, et bien vous allez dans une autre direction, mais en aucun cas ça signifie la fin de votre projet. Donc voilà les amis, je récapitule tout ce qu'on s'est dit parce qu'on a, enfin, j'ai beaucoup parlé, je vous ai partagé beaucoup de réflexions, mais j'avais très très envie de parler réussite avec vous et tout simplement qu'est-ce que c'est la réussite et comment, euh, comment l'attirer à soi. Et encore une fois, c'est à la fois très simple et très compliqué comme concept. Vous l'avez compris, il n'y a pas de recette miracle que j'aurais pu partager avec vous. Si je la connaissais, je vous l'aurais donnée avec, avec joie, mais je pense qu'elle n'existe tout simplement pas. Mais restons du côté simple. La réussite, pour moi, ça se résume en trois points. Le premier point, c'est essayer, 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 essayer. Voilà, il faut faire, il faut passer à l'action. Le deuxième point, c'est d'avoir cette capacité de se relever après chaque échec. Et on se souvient, on vient de le dire, si vous n'avez pas d'échec, si vous n'échouez pas dans votre vie, c'est grave. Parce que ça veut dire que vous ne poussez pas à 100% de vos capacités et que vous restez dans votre zone de confort. Donc il faut savoir se relever, il faut savoir échouer et il faut savoir se relever après chaque échec. Et ensuite, le troisième point de la réussite, c'est de faire le travail de mettre les mains à la pâte et de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne tout simplement, il y a toujours un moyen il y a toujours un moyen de, trou enfin, de trouver une solution, il y a toujours moyen de moyenner comme dirait ma grand-mère donc voilà, essayez encore, se relever après chaque échec et faire le travail je sais que c'est pas ce que vous vouliez entendre, vous auriez aimé que je vous dise si vous achetez telle formation et utilisez tel produit, vous êtes assuré d'être milliardaire en 3 ans, non malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça et comme on l'a dit, il y a autant de manières de réussir qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Donc, votre réussite, vous allez la créer en travaillant, en vous sortant les doigts du « mmh, hein, n'est-ce pas En vous mettant des bons coups de pied bien placés et en essayant, en échouant, en essayant encore, en vous formant. Et surtout, surtout, je reviens au point sur le bonheur, les amis, mais kiffez Kiffez le chemin autant que vous allez kiffer le résultat une fois qu'il sera là. Ne travaillez pas toute votre vie moi, j'entends ça de la part de certains salariés, mais ça me sidère des gens qui ont trimé 60 ans dans leur vie. Non, pas 60 ans. Bref, ils arrivent avant la retraite et ils disent « Oh là là, ça fait 40 ans que, que je trime, mais bientôt, enfin, la retraite. » Et on a l'impression que la retraite, ça va être le paquet cadeau de leur vie. Mais non, mais non, les gens, vous avez, vous avez trimé pendant 40 ans de votre vie, vous pensez que ça va être vos, vos 10 ans de retraite avant que vous commenciez à tomber malade et à vraiment vieillir qui vont vous rendre heureux. Mais non, c'est pas ça. Si vous n'apprenez pas aujourd'hui à être heureux avec ce que vous avez, avec votre état d'esprit actuel, euh, avec votre vie actuelle, vous ne serez pas, croyez-moi, croyez-moi, vous ne serez pas plus heureux après. Euh, il n'y a pas d'état de, de béatitude, de grâce suprême qui vous attendent de l'autre bout du chemin. L'état de grâce, vous l'avez maintenant et ce n'est que dans votre tête que vous pouvez vous le créer et ce n'est que à ce moment-là, quand vous en prendrez conscience, que vraiment vous serez heureux. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur le mythe de la réussite en business. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez le refrain maintenant, à laisser une note, un commentaire, un pouce, une étoile. Euh, une appréciation, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez actuellement ça m'aide beaucoup beaucoup euh, à faire connaître le podcast, à voir vos retours à progresser de mon côté euh, également et surtout à pouvoir échanger avec vous au sujet de tout ce qu'on se raconte donc merci d'avance pour euh, ce, ce beau cadeau que vous faites quand vous prenez 30 secondes pour me laisser une note et un commentaire quant à moi, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour un prochain épisode